0: Hola, estás viendo Sofía Díaz TV, el lugar para ser la mejor versión de ti, para que tus hijos sean la mejor versión de sí mismos, porque nadie nacimos sabiendo ser mamás ni papás. Y hoy tenemos nuestra primera entrevista. Tengo el placer de tener aquí a la psicóloga Brenda Northcott. Brenda, además de ser psicóloga, es consteladora familiar y ha escrito un libro sobre técnicas de relajación para niños. Me encanta tenerte aquí para platicar sobre este tema que me apasiona tanto mm. eh, y saber tu punto de vista desde, el, desde la psicología y de todo el conocimiento que tienes, qué es lo que sucede en los primeros años de vida de un niño. Eh, como yo le llamo, los, de los 0 a los 7-8 años, eh, tenemos la capacidad de sembrar en ellos las semillas, del respeto, de la valía, de... Mm generar una autoestima sana que finalmente florezca y se convierte en un árbol, en un tronco sólido para que nuestros hijos puedan llevar la vida que ellos quieran en un futuro. Eh, platícame a nivel, a nivel psicológico qué sucede en estas etapas y cómo podemos como padres apoyarlos en, en, en su desarrollo.
1: Pues en estos primeros siete, ocho años, como tú lo dices, los niños... Eh, digamos que son como si fuera una tabla en blanco. Entonces, eh, todo lo que miran, todo lo que ven, todo lo aprenden a nivel de contexto y a nivel de sensación y emoción. Entonces, hay, hay un concepto que, eh, que se llama impronta, que quiere decir como si fueran huellas o si fueran grabaciones de cada evento que ocurre. Entonces, si por ejemplo, digamos, en... en yo veo que, que en casa quieren hacer que yo coma más verduras, pero veo que cuando sirven las verduras, mi mamá hace, ay, hijito, come tus verduras. <risa> yo puedo usar palabras muy lindas, pero los niños aprenden a través del contexto. Claro que va a tener eh, y va a percibir esta sensación de que a mamá no le gustan. Eh, y ahí estoy hablando de algo como muy light, ¿no? También, por ejemplo, si veo eh, a lo mejor ya más grandecito, un ni una niña de seis años, eh, eh, bájate esa falda, está muy corta, que aprendo que está como mal enseñar el cuerpo, que tengo que cubrirme. Todo el tipo de situaciones que ocurran en esos primeros siete años generan como filtros de información que van a hacer que la tomen tal como viene en el momento en que ocurre. Esto quiere decir que los niños aprenden quizá más,
0: o no más, que aprenden igual tanto nuestro lenguaje, pero más allá de nuestras emociones, nuestra intención y lo que nosotros como adultos traemos, uh
1: -huh. ya sea como carga o como tema no resuelto, uh -huh. lo transmitimos sin darnos cuenta a nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Ellos son una tabla blanca y todo lo que vean lo van a aprender. Y creo que ahí viene parte de la responsabilidad como papás de volvernos conscientes, de volvernos responsables, de solucionar nuestros propios temas. Como tú dices, ser la mejor versión de nosotros mismos para darle libertad a los chicos o a los niños para que sean la mejor versión de ellos mismos y para eso existen todas las técnicas que manejas, la psicología,
0: las constelaciones familiares que yo he practicado, y por cierto, han tenido resultados maravillosos para mí, eh, y diferentes, bueno, la meditación, sin duda, es uno de los caminos más eh, prácticos y más útiles para transformarnos. Por supuesto. Y para esto está este programa también. Eh, dime una cosa, platícame un poco por etapas, ¿qué sucede de, según Erickson y
1: según... Piaget uh -huh. eh, y demás sí. en cada una de las etapas Estos de Estos son dos autores que son clásicos ya y eh, lo muy interesante de ellos dos es que en cierta forma eh, están de acuerdo en, en, en cómo ocurre el desarrollo y uno se enfoca más al área de habilidades y el otro se enfoca más al área del el proceso como interno de la persona o emocional del niño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el primer año de vida es crucial porque la habilidad o... La huella que se va a dejar en el corazón del niño es el de la confianza. Por eso es tan importante que durante el primer año de vida los niños tengan mucho contacto físico con mamá y con papá. Porque como en ese primer año de vida eh, no hay lenguaje aún y nosotros pensamos en lenguaje, yo puedo tener a mi hijo lejos y decirle ¡Ay, te quiero mucho! ¡Chiquitito, precioso! <risa> Y va a haber unas palabras dulces y también le hace muy bien todas las partes sensoriales y estar estimulando con sonidos, contacto. Pero la forma en que yo dejo una huella a nivel celular en mi hijo de que es amado es a través del contacto físico y del sostener, de esta contención. Okay. Entonces es crucial, el primer año de vida, generar este sentido de confianza a contraposición, generar un sentido de desconfianza. Y esto puede ser que, que en la adulta una persona que vaya con más con un una sensación más tendiendo a la desesperanza o a la desconfianza en que las cosas se pueden solucionar. Entonces, digamos, de los cero a meses al, al
0: año, a los doce meses, es indispensable como papás cargarlos. Hoy, gracias a Dios, está mucho más uh -huh. eh, de moda, por así decirlo, en las cangureras o los rebosos, maravillosos rebosos mexicanos, uh -huh. Uh -huh. Eh, para cargar a nuestros niños y llevarlos por todos lados. Uh -huh. Y entre más contacto con nosotros tengan, bueno, aparte, ¿a qué mamá no le gusta tener a su hijo?, y aparte, ¿sabían algo? Dime una cosa. Eh, dicen que es adictivo el olor de los hijos. Y mi experiencia fue esa. Yo, cuando tenía a mi hija, y uh son -huh. los primeros meses, quizás este uh -huh. año, olerla es la cosa más deliciosa que uh -huh. puede pasar en este mundo. Sí es cierto que hay cierta adicción, porque yo diría que es parte de la naturaleza eh,
1: para crear ese apego. Sí es. También es cierto que desde el parto hasta los primeros meses de vida, por, por el, Al amamantar, eh, las mujeres secretan más oxitocina, que es eh, la hormona que genera las contracciones en el útero para el movimiento de parto y también es la hormona que genera el... Um, el apego, la sensación de, de estar apegado a alguien. Entonces, por eso este instinto maternal o ¿no? estas ganas de tener al bebito cerca, de cargarlo, de, de querer abrazarlo por. Pues sí, es una hormona que nos hace sentirnos enamorados y cerca, muy cercanos a esta persona.
0: La famosa hormona del
1: amor. Sí. Ok. <risa> y después de los cero a los dos años, qué etapa sigue? De, antes de a pasar, los meses. déjame contarte un poquito de Piaget. Ok. Piaget habla que de los cero a los uno y medio es la etapa sensorio motora en habilidades, sensorio de sentidos y motora de movimiento. Uh -huh. Si queremos que nuestros hijos generen la mayor cantidad de conexiones neuronales en su cerebro, es crucial que del cero días al año y medio los dejemos que toquen, que sientan texturas, eh, que escuchen sonidos, que miren, por eso los móviles y todas estas cosas, mientras que tengamos que sobreestimular para nada, pero sí permitir que exploren a, a su manera y co con el, con, en cada etapa con, con, con lo que pueden hacer. Pero eso es lo que más eh, apoyo les va a dar para que aprendan a interactuar con el medio. Ok, entonces eh, lo que estoy entendiendo es que
0: es muy importante dejarlos libres en un espacio donde no tengas que estar quitando cosas. o decirle, no, no agarres. O, mm. Y donde puedan quizá dejar obse objetos. Yo algo que así es dejar como una esfera de de esas de vidrio eh, como metálico y bueno, se podía quedar horas mi hija viéndola, el
1: reflejo, el reflejo
0: claro. la, las diferentes cosas que quizás se reflejaban en la, en la esfera y demás.
1: Uh -huh, Entonces uh -huh. es
0: una manera de
1: apoyarlos a que a su propio ritmo vayan desarrollando esas características. Entonces en el primer año de vida lo más importante permitir que exploren sus sentidos y su movimiento al nivel que pueden y tenerlos, contenerlos, tocarlos para generar, eh, y grabar el sentido de confianza grabar en las células el sentido de confianza sí. eso me encanta sí ok y después y después en, eh, pasando de los dos a los tres años de vida que es cuando empiezan lo que llaman luego los terribles dos la etapa a nivel de habilidades emocionales que se, que se van a ir desarrollando son la autonomía en contraposición a la vergüenza y la duda autonomía como 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 Autonomía sucede? tiene que ver con esta capacidad de ver que yo solito puedo ir y hacer las cosas. Hasta antes de los dos añitos, todos sean por mí, mi mamá y los otros adultos alrededor de mí. A los dos añitos de repente quiero decir ¡No! ¡No quiero! <ríe> y lo que estoy mostrando es que si yo digo no, me van a hacer caso. Entonces yo tengo una voz, ¡Ah! Ajá. ¡Ah! ¡Yo puedo decidir! ¡Ah! ¡Yo puedo ir por la pelota cuando yo quiero! es empezar a sentir que, que su voz cuenta y que su capacidad de decir ah si yo quiero ir por ese juguete me paro y voy y decir ah sí solito yo puedo Qué increíble y sí. cuando no apoyamos a que empiece a generar este sentido de autonomía lo que puede ocurrir es una sensación como de vergüenza de la riego no puedo complazco o no complazco a papá o a mamá cuando me regañan o yo no puedo decir no porque ellos quieren que yo diga sí ok entonces en esta etapa
0: es importantísimo Darles la libertad y entender que cuando dice no, porque a mí me pasa con mi hija, le digo, ¿quieres una dona? No, me río y sé que en un momento la respeto y, y porque entiendo que está sintiendo su poder de uh -huh. decir no y de en un momento más agarras, la agarra cuando ella quiere y se la coma. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer como papás, dejar si nuestros hijos nos dicen que no uh -huh. y es algo que podemos tener el tiempo y la libertad para
1: permitírselos uh -huh. hasta que ellos estén listos para tomar la acción y, y hacerlo por ellos mismos. Y ayudarlos también a que tomen decisión, por ejemplo, si nos tenemos que ir de casa porque ya es hora de irse a casa, eh, yo puedo decirle, eh, ¿te quieres ir en el coche o te quieres ir caminando? Y entonces le va a dar este sentido de que puede decidir y que su voz es tomada en cuenta, aunque de todas maneras ya nos vayamos a ir a casa. Okay. <risa> Pero le doy la sensación o la opción de, de poder decidir, ¿no? Y obviamente opciones que sean reales, ¿no? Uh -huh. que, que pueda escoger. Uh
0: -huh. Ok. Y si genera vergüenza, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo le podría afectar en un futuro?
1: La... la mmm... La sensación que se genera es un no estoy seguro si puedo o no puedo, y es una sensación como de, de vergüenza o de duda de sí mismo. Entonces, lo que se queda es una huella de no sé si puedo confiar en mí mismo y en mis habilidades, y tal es posible que sea una persona más dubitativa en el futuro. Ok. Ok. Okay. Y del otro lado, Piaget nos habla de una etapa preoperacional, así le llama él Y una etapa, eh, una característica común de este es año y medio, dos años, hasta los siete Es, eh, bueno, cerquita del año es el desarrollo del lenguaje Y una característica común hasta los seis, siete años es el egocentrismo uh -huh. Esto quiere decir que los niños experimentan el mundo a través de lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy pensando Y lo que ocurre puede ser mi culpa Okay. Entonces, eh, en, en este egocentrismo está el, si yo quiero ahorita un juguete, o si yo ahorita ya me quiero ir a mi casa, pues yo ya quiero, ya llévame. Entonces, también por eso a veces hacen berrinche, porque aún no tienen la capacidad de poder mirar un contexto. Uh -huh. Solamente se perciben a sí mismos y solo son conscientes de sí mismos. Y por el otro lado, eh, también puede ocurrir este culparse, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, cuando los padres se divorcian, eh, antes de los seis años, los niños tienden a culparse a sí mismos y tienen, se queda esta sensación de mis padres se divorciaron por mi culpa. Antes de los seis años. Antes de los seis años. Y aunque hablemos con ellos y los expliquemos, a nivel sensación se queda esta huella. Entonces, por eso es tan importante hablarlos, para aminorar el, el efecto de esta huella. Y también en este egocentrismo, también... Eh, existe la creencia de yo también puedo hacer que mis padres vuelvan a unirse. Mm. Y por eso estas ganas de, de, de hacer cositas o cosas que no se esperan porque tienen la ilusión de que vuelvan.
0: Hombre, bueno, debe ser una carga emocional para ellos muy fuerte el sentir que ellos tienen el poder de hacer que sus papás regresen o no. Y en tal caso lo que tenemos que hacer como papás si llega a suceder un divorcio es mm -hmm. explicarles tantas veces como necesiten mm -hmm. que no son ellos. Y quizá tener también más paciencia. Me imagino que eso también se debe de ver reflejado en muchas áreas de su vida, desde eh, la convivencia con otros niños quizás sean más berrinchudos o quizás tengan más problema para dejar el pañal, cosas así. Entonces hay
1: que tener mucha más consideración como papás si pasamos por una crisis. Sí, esta sensación de yo genero o yo provoco lo que ocurre en mi entorno, Va a ocurrir y a nivel sistémico como familia, eh, claro que los niños van a tener problemas para dejar el pañal, van a tener broncas en la escuela, se van incluso a enfermar con tal de tratar de ver a papá y a mamá unidos o que no peleen, porque si yo me enfermo o a mí me va mal, ellos dejan de pelear porque me ponen atención. Ah... Entonces, claro, y todo esto es a un nivel inconsciente. Eh, no es que el niño diga, uh -huh. claro, yo voy a enfermarme o yo voy a hacer que me vaya mal en la escuela para que ellos, ellos dejen de pelear y tengan que venir a la escuela juntos.
0: Okay, entonces, en un nivel muy práctico, si mi hijo, soy papá divorciado, estoy pasando por una etapa de crisis porque me imagino uh -huh. que va en un nivel emocional más allá y está teniendo problemas, ya sea en el colegio o no está dejando el pañal, eh, el, el acercamiento más enaltecedor para apoyar a nuestros hijos sería no regañarlos ni obligarlos, sino mm. entender que viene desde una uh -huh. necesidad de vernos mejor uh -huh. y darle espacio quizá que uh -huh. exprese su emoción contenerlos y estar presentes para que puedan expresar su emoción
1: uh -huh.
0: y me imagino que hablar con los profesores y para que entiendan y los apoyen en tal manera.
1: Claro, y esto no significa que los papás tengan que mantenerse unidos, ¿no? También este puede ser un buen pretexto. Ahorita lo que estamos comentando, y digo, si la relación va mal y si no está trayendo frutos, es mejor tener papás serenos, en paz y contentos, separados, que peleándose y de arriba abajo juntos. Va a generar mucho más ansiedad eso que, que el que estén separados y que estén bien, ¿no? Eh, pero por cómo ocurren estas etapas de desarrollo cognitivo y emocional en los niños, es eh, importante como papá saber que esto ocurre para yo poder hablar, tener más paciencia, escucharlos y siempre, siempre recordarles que la cuestión que de la separación es entre papá y mamá no tiene nada que ver contigo, hijo, a ti siempre te amamos, contigo siempre estamos, a ti siempre te apoyamos, nos estamos separando mamá y yo.